0: En un ratito volvemos, chicas. Quédense escuchando la cortina de apertura de Flavia y ya estamos con ustedes. Y otra sería.
1: Ay, la verdad. Hoy Ay, la verdad. Si fuera el último día. La última escena, te acabaría esta condena, te quitaría los temores, después dejamos un rosario de errores. Si fuera la última copa, saborearía cada gota, celebraría la derrota, después te beso al quemar ropa.
0: Ahora sí, ahora sí, Flavia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Contame un poco cómo estás pasando noches. estas noches de calor, de primavera, ya más, ¿no? Un poco mejor la, la última parte del año en cuanto a lo climático, ¿no? Después de tanto frío, noches muy frías que hemos tenido en invierno y que uno como siente esa liberación. Siempre te hablo del clima, pero es como para romper, es como si estuviéramos en un ascensor. Te este voy a decir, bueno, ¿con, ¿con qué arranco ¿Con qué arranco como para claro. romper ahí? Bueno, tiene algo del tiempo que no compromete a nadie, viste que no nos involucra. Entonces como que es el mejor tema, ¿no?
2: Claro, totalmente. Eh, no, por ahora fuera de joda. Realmente es impresionante cómo cambia el estado de ánimo. Eh, o por lo menos yo lo siento mucho, lo siento patente. Empieza sí, la sí. primavera, empiezan los días más cálidos y cambia el estado de ánimo, cambia el humor, sí. Pero sí, viste sí, que sí.
0: es algo que... Más allá de lo que uno pueda decir en forma humorística o en serio, eh, está directamente relacionado con, eh, con la cultura muy antigua de, de asociar el frío a la muerte y a la noche, y la primavera, al surgimiento de la vida, al florecimiento de, de lo nuevo, de la renovación, hay un montón de historias en la mitología que tienen que ver con eso, con que el invierno es un detenimiento del mundo y que la primavera es ese surgimiento, esa renovación... Sí
2: sí pero pero aparte de la cuestión de la mitología y de la cuestión cultural es una cuestión natural, la naturaleza Exacto, de física eso. y de
0: química, y de física y de química, uh -huh. puntualmente, sí, uh -huh. sí, sí, que, que se ha sido interpretado uh -huh. de esa manera en las sociedades como bueno hay un montón de historias ¿no? que tienen que ver con, con el descenso a los infiernos durante el invierno y la vuelta, el regreso durante la primavera, etcétera, etcétera, y que uno lo puede comprobar, bueno sin llegar a, a la biblioteca, lo puede comprobar en la calle, la gente no quiere volver a su casa la gente tiene ganas de uh -huh. estar en, en, en la vereda, tiene ganas de ir hasta la costanera, en los, en los que estamos cerca del río. Eh, cualquier actividad que implique estar al aire libre, estar con gente, estar despierto hasta altas horas, se produce justamente por la temperatura. Si no, es como el uh -huh. famoso que decís, estoy apocado, estoy eh, apachuchado y me quiero ir a mi casa a dormir cuando hace frío, cuando es de noche. Si no, no, para, para un poco. ¿Dónde crees? ¿Viste? Como que la primera sí. respuesta es ir a dormir cuando hace frío.
2: Sí, aparte me, también es como muy... Eh... Impresionante en, en invierno, esto son las 7 de la tarde y está oscuro. Y por ahí, uno, si no está como muy atento al reloj, te parece que son las 10 de la noche. Exacto. Y, digamos, no te podés ir a dormir a las 7 de la tarde. O sea, sí, es como sí, sí. se pierde como mucho. Eh, como me parece que está como relacionado, digamos, esto en la cantidad de horas del día que uno está como con más mayor actividad. Me parece que cuando empiezan las temperaturas más altas, hay muchas más horas de actividad.
0: Este, Inclusive también pasa, eh, eh, no sé si será tu caso O el de mucha gente, creo Que tenemos esa percepción de que Si vos eh, salís del trabajo en invierno Y ya es de noche es como Parece que pasaste todo el día trabajando Y cuando salís en verano, que todavía está el sol Que hay gente en la calle Vos decís, bueno, no es tan tarde A pesar de que sea la misma hora Por ahí es la misma hora Pero vos decís, Totalmente. bueno, no, no es tan tarde viste. Sí. Hay gente charlando Están los chicos jugando en la calle Como que vos decís, bueno, no, me rindió el día Entonces te, te pone optimista en cambio cuando salís a las 7 sí, sí. de la tarde en invierno vos decís, oh, ya es de noche cerrada no hay un alma en la calle
1: totalmente
0: ¿Viste? te parece como que casi la madrugada
1: <risa> sí.
0: tenés esa, sí, esa sí, sensación totalmente. así que este, bueno, eh, yo le quería, no le dije a la gente, no se lo anticipé, pero bueno, lo vamos a decir ahora al aire para que todos eh, los que están escuchando, eh, este es el último jueves en el que vos, Flavia, estás en la radio, pero las puertas quedan abiertas, no es que eh, no, no vamos a dramatizar esto, simplemente un cierre que le damos para hacer la segunda temporada en un futuro, es como una serie de Netflix, está terminando la primera temporada, dejamos, dejamos algunos cabos sueltos y para que la gente quede enganchada, viste, el famoso Cliff Kanger, que te dicen cuando no, no se sabe qué pasó con tal personaje, o el auto ese que se fue a fondo para el horizonte, vos decís, ¿dónde fue? Bueno, tenés que ver la segunda temporada. Entonces, uh -huh. este, vamos a darle un cierre hoy, vamos a charlar un poco, vamos a, uh -huh. si querés, vamos a evaluar lo que fue este espacio, lo, lo que se generó. La gente se enganchó muchísimo con, con este espacio de psicología, en donde muchas veces también la radio tiene eso, si bien invita a, a la participación del oyente... A veces exponer uh -huh. algo tan tan personal, tan íntimo de uno, viste, no no está tan bueno. Eh, le, lo que tiene el oyente de radio, esto te lo digo como por, por experiencia propia, es que la radio te permite cierto, cierto anonimato donde vos sos como el espectador de cine. Podés participar uh -huh. sin involucrarte. Creo que el cine tiene esa magia en la que vos, desde la oscuridad, sos un bolleur, donde, donde ves todo lo que pasa, uh -huh. donde sabes todo, inclusive lo que ignoran los personajes, pero vos nunca estás involucrado porque estás escondido en la oscuridad, y estás mirando desde una cierta distancia y eso en la radio también lo tiene. El, el oyente te escucha, te dice, te estoy escuchando y demás, pero no sé si te voy a contar lo que me está pasando. Porque por más que vos no me uh -huh. mandes al frente en vivo, ya me prendí fuego antes que me, el que me tomó el número, el mensaje. El que recibió mi mensaje sabe que de alguna manera me expuse. Y si te digo, mira, hoy hoy me dejó uh -huh. mi pareja, me acaba de dejar mi pareja, ¿qué me puede estar? Bueno, es como que te tiraste nafta encima, un fósforo y digo me, me, me incendié. Ya está, al bonzo y es medio fuerte viste por ahí a veces en un ámbito claro. de más confianza lo pueden plantear de otra manera pero siempre lo, la invitación siempre está siempre está como un tema general a veces no siendo autorreferencial uno puede puede como tirarlo como un tema para decir abramos la mesa ¿o? voy a tirar una bomba en esta mesa de gente para ver qué opiniones hay no un poco de lo que de lo que se puede claro
2: lo que me parece como como eh, como importante decir de esta cuestión no de, de... bueno primeramente agradecer a, a, a este espacio eh, a, bueno, particularmente a vos eh, me parece de esto, de la invitación a participar del programa estuvo buenísimo. Yo siento que ha sido como una, una experiencia que para mí ha implicado esto mucho aprendizaje. Eh, es la primera vez que, a, que participo en la radio y me, me encantó. Me parece que está re bueno, digamos como como espacio para poder esto decir algo, transmitir un mensaje, dar un, una perspectiva, una opinión. Eh, me parece que es un, es, tiene un, un ritmo muy interesante también. Eh, eh, sí, sí me quedaba pensando con respecto a esto de la dinámica de venida y vuelta con el oyente, que me parece que, que por lo menos para este tipo de temática que, que se plantea en este espacio, digamos, de, de, de psicología, me parece que está, está bueno como por ahí esto de estar como un poco más al tanto. No, digamos, la idea de esto no es nunca que la persona hable de su historia si no quiere, ni que se sienta claro, invadida, claro. ni que se sienta que tenga que decir algo que no quiera. Pero sí me parece como en esto de un ida y vuelta de, bueno, hay alguien que está escuchando, eh, digamos, me parece que en ese sentido el feedback es importante, por lo menos fue la perspectiva que yo tuve, sí, de, sí, sí, de, sí. De, de poder saber, bueno, hay gente que lo está escuchando, que le parece interesante, eh, que, que, que alguien pueda decir algo de eso, eh, me parece que también lo hace como más rico, ¿no?
1: Sí, sí eh, Pero bueno, me
2: parece que es cuestión de, 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 de probar de una manera, de otra Hasta encontrar la, la lógica eh, Y bueno, son todas experiencias que sirven, me parece No, uh -huh.
0: no, totalmente Además vos sabés que a veces uno analizando sobre uno mismo La conducta como oyente de radio Porque por más que uno haga radio también es oyente de radio Te ha pasado a vos, me imagino Y le ha pasado a mucha gente, me ha pasado a mí que, que has escuchado un programa durante 10 años y, y nunca mandaste un mensaje, nunca llamaste por teléfono, y, y vos sos una oyente fiel y vos decís: Yo todos los días escucho este programa, o todas las semanas, uh -huh. y jamás le dices saber ni que lo estoy escuchando desde donde vivo, ni que me está pasando uh -huh. esto, ni que me hicieron matar de la risa un día, ni que contaron algo que me cautivó. A mí me pasaba con un programa de madrugada que lo escuchaba todas las madrugadas, to y jamás le mandé un mensaje diciéndole: Che, ni buen programa. Ni, ni, ni sigan así, ni no cambian No le mandé nada nunca Pero vos me decís, ¿cuál es la razón? No te podría dar una respuesta No es, no es que ni tiene uh -huh. ni, ni timidez ni, ni nada que tuviera que ver con algo que me estaba pasando Era simplemente que lo escuchaba y por ahí no registraba eh, no, O no me nacía o no se daba Pero no nunca tuve contacto con ellos Y los escuché durante, ¿qué te digo? Tres o cuatro años Durante madrugadas enteras uh -huh. y, vos, y, y, y es que uh -huh. como que uno no, nunca puede terminar de cuantificar eh, a nosotros, por ejemplo, nos pasó que haciendo el programa pensábamos que solamente eh, durante la cuarentena, puntualmente durante la cuarentena, pasábamos música, eh, nos divertíamos y por ahí hablábamos de algunas noticias divertidas tratando de bajarle el tono a todo lo que estaba pasando y nos llegaron algunos mensajes diciéndonos que era muy importante para la gente que nos estaba escuchando saber que estaba la radio todos los días porque nosotros salíamos de lunes a lunes durante la cuarentena y la gente valoró mucho eso y nos mandaron unos mensajes con una carga de afecto, con una calidez eh, impresionante Contándonos que la radio les representaba a ellos y les resultaba de mucha compañía En un momento en el que por ahí querían despejar la cabeza, pensar en otra cosa Escuchar algo distinto a lo que estaba pasando durante el día Y nos sorprendió, nos sorprendió para bien, ¿no? En el mejor sentido Esto de, me parece que Flavia... Se le cortó, bueno, pero ahora se va a volver a unir. Nosotros, mientras nos quedamos con vos, vamos a poner un poquito de música mientras Flavia se vuelve a conectar. Porque, bueno, los problemas de internet, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en internet? Con internet en este mundo, yo creo que nadie, solamente Bill Gates. Mientras estiramos el aire de la radio, te cuento, estás en de Estamos charlando con quién? Con Flavia Pacífico, psicóloga, que tiene un espacio de todos los jueves en la psicología, acá en la radio a las 21. Bueno, justamente ahora hace nada que empezamos y vamos a estar dándole un cierre porque hoy es el último episodio. Acá la tenemos a Flavia nuevamente, Flavia. Ahí bajamos la música y ya estaba estaba estirando el aire, estaba haciendo un poco de tiempo para que la gente no se, no se durmiera, porque viste que en estos tiempos en los que vivimos hiperestimulados. Eh, de cortar un poquito con, con algo de contenido la gente como que se, se cae, nosotros nos caemos, vos te dicen, che, te voy a mandar, te voy a mostrar algo, uno, dos, tres, dale, metele, metele, porque ya estoy pensando en otra cosa. Estamos a una, a una uh -huh. velocidad, ¿no? No sé si es que el universo se expande o se contrae y cada vez nos, move, nos movemos más rápido. Una vez leí algo así sobre la teoría de, de la expansión del universo que decía, bueno, ¿será que se abre, se va a abrir cada vez más o, o se está achicando? y nosotros que somos el núcleo de un átomo estamos como yendo cada vez más rápido en el centro. Era bastante interesante la teoría.
2: No sé que no sé si será que se expande o se achica, pero que este último tiempo hay una sensación de rapidez, eh, nadie lo puede negar. Todo pasa mucho más rápido. Es impresionante.
0: Sí, sí, vos sabes eh, que, que como... el, yo creo que las redes sociales han sido un signo muy claro de eso, donde, por ejemplo, la número uno hoy es TikTok Que es una red social que consta de videos de 15 segundos No más uh -huh. No videos de 3 de minutos, no 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 tenés que tenés En 15 segundos es el tiempo que tenés Para impactarme Para sorprenderme, para llamarme Atención, para hacerme reír Solo 15 segundos, no más No, no puedes hacer un video uh -huh. extenso en el que haya Una introducción eh, Por eso, inclusive, mirá esto que estás diciendo Qué bueno que está Que no sé si lo hemos, lo hemos contado en el noticiero Pero bueno, no sé si lo comenté con vos que Netflix habilitó la posibilidad de que los eh, usuarios vean las series y las películas o cualquier contenido al doble de, de velocidad de reproducción. Ah, bien. Lo que hace que, bueno, esto generó un, uh -huh. una rispidez total porque los directores, los guionistas, los actores dijeron, pero al final me maté actuando para que vos me hagas hablar como una ardilla con un botón de control remoto. Es una locura esto. Bueno, se, se rebelaron contra Netflix, pero también le permitió, en esta velocidad en la que vivimos, que si yo, por ejemplo, estoy en un grupo de amigos, y todos ustedes están hablando de la serie Tark. Yo no la vi. Bueno, quiero estar al día, quiero hablar con ustedes. Pongo todo a 2X, y un capítulo de 40 minutos lo veo en 20. Acelero, me pierdo las actuaciones, me pierdo, me, como que generalizo el argumento como para poder verlo, y en la mitad del tiempo puedo ver lo que ustedes vieron en un tiempo X. Es una locura total lo que está pasando. Sí. Porque ya uno pierde sí, el disfrute de, de la obra sí. estética, ya como que está cumpliendo con una cuestión cuantitativa de cantidad y no de, de la calidad de lo que estás viendo.
2: Sí, también, sí, sí, me parece que entran en juego como muchas cosas ahí, eh, porque también que, que tanta urgencia, o sea, bueno, depende como mucho de la circunstancia y el para qué sería, pero me parece que... que... Sí, esto como de, de la rapidez, pensaba por ejemplo también en esto del surgimiento de las redes sociales y por ejemplo esto de Instagram, a diferencia de Facebook por ejemplo, que es como una red social, o sea, esto más antigua y que tiene una manera de transmitir donde se se tiene como mucho contenido escrito y como hoy Instagram es una, una red social mucho más visual y también es esto de la rapidez, las historias que es lo que más se ve en Instagram son cortitas. 15 segundos. O sea, la persona, Puede subir muchas, pero son cortitas.
0: De hecho, la historia uh -huh. dura 15 segundos. Si vos la dividís en dos, claro. está, está medido por, por encuestas y por estudios de que el 70% no ve la segunda historia, o la segunda parte uh -huh. de la historia. O sea, tiene que ser esos 15 segundos. Imagínate que... Claro,
2: y eso también permite como, si, si uno consume Instagram, lo que se ve es como que permite como la cuestión como de la espontaneidad, ¿no? alguien está haciendo cualquier, o sea, depende qué tipo de uso le dé a la red social, pero qué tipo de información transmita, pero la persona puede contar muchas cosas a lo largo del día porque se hace rapidito, y con esta cuestión de los filtros y todo, también es como, tal vez la persona no tiene que eh, como arreglar tanto el ambiente, ni arreglarse tanto, ni acomodarse tanto, porque eh, lo soluciona la pantalla, digamos, algo de eso.
0: Flavia, ¿podés poner tu cara en la cara de un actor de cine, de una actriz, de una película, de un partido de fútbol? Hay aplicaciones que te permiten, con esto del fake y de, de las, las caras que se pueden montar en la cara de otra persona, donde vos te transformás en uh -huh. un jugador de fútbol y en el video donde se está jugando un partido en una cancha de fútbol y vos decís, yo quiero ser ese jugador, pones tu cara y la aplicación se encarga de hacer el resto. O te pones. Uh -huh. bueno, había una que estaba circulando que era la más utilizada, donde muchas mujeres se ponían en el papel de Kate Winslet, la de Titanic, ...y protagonizaban las escenas junto a DiCaprio... ...y era para matarse de la risa... como ...no podías casi notar la diferencia... ...y esto recién está evolucionando... ...recién está en una época... ...en una etapa primitiva de su desarrollo... ...este tipo de aplicaciones... Uh -huh. ...y en un futuro, lo que... ...no quiero ser ni apocalíptico... Ni, ...ni lapidario en lo que voy a decir... ...pero esto de poder alterar la cara de las personas... ...a voluntad, con una facilidad tan grande... ...desde herramientas de video va a permitir que las noticias después terminen conviviendo entre la falsedad y la veracidad de manera imposible de identificar.
2: Bueno, y hoy pasa lo mismo sin que te modifiquen la
0: cara. Y justamente, justamente las noticias, claro. pero digo a un nivel mucho más grave, mucho más profundo.
2: Bien.
0: Ya circulan, no, 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 ya circula porque esto que vos decís es tan así que inclusive WhatsApp tuvo que implementar en plena pandemia una herramienta para desalentar los audios estos que te dicen, mira, un doctor de uh -huh. China me dijo que con un martillo le da un martillazo al coronavirus y te curás. Y todo el mundo lo replica y lo comparte y vos decís, pero no te das uh -huh. cuenta que eso es inchequeable. No, porque me lo pasó una amiga que es enfermera. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? Y tuvieron que implementar uh -huh. eso porque si no, a la histeria generalizada que ya había... Sumás estas noticias que se replican uh -huh. y que alguien con un tono muy solemne e impostando la voz dice, soy el médico, soy el doctor eh, cureta y les digo que el coronavirus... Josi, uh -huh. pues, uh, lo está diciendo un doctor. ¿Qué sabes si es un doctor? Entonces, uh -huh. viste, esto igualmente se supo y se, se, se descubrió, se, se vio que, que respondemos de esa manera eh, cuando pasa lo de la guerra de los mundos, que nosotros creo que la hemos contado acá en la radio en un momento, cuando Orson Wells dice, a través de una transmisión radiofónica, hace toda esa... De, dramatización de que venían los extraterrestres y demás, y la gente salía con la escopeta a esperar las naves espaciales, le dijeron, pero era un programa de radio, ¿a dónde vas? No, dice, bueno, la radio estaban diciendo que venían las naves alienígenas, y vos no te das cuenta que eso no está pasando. Después uh -huh. se replicó en Ecuador, 20 años después, y decían que las naves estaban estacionando en la isla Galápagos, y que ya estaban en las afueras uh -huh. de Quito, y la gente volvió a salir en, en crisis de pánico, pensando que iban a ser invadidos por extraterrestres. Dicen, no, no es una transmisión radiofónica.
2: Bueno, pero vos fíjate que en ese sentido eso es un, como un caso absolutamente extremo y súper grotesco, digamos. Pero si no pasa eso cotidianamente con la opinión de cualquier sí, cosa, sí, 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 sí. Sobre, sobre respecto a la realidad política del país, respecto a la realidad económica, respecto a cuánta gente hay, no sé qué, cuánta gente hay, no sé cuánto. O sea, nos influye, o sea, la influencia de los medios de comunicación de cualquier tipo, radial, las redes sociales, los noticieros. Eh, es impresionante en la vida diaria, por eso está bueno esto de uno poder intentar ser como algo de, crí, digamos, crítico sobre lo que escucha, esto que hemos hablado acá en esta columna varias veces de, bueno, qué es lo que consumo, ¿Qué, qué, o sea, como, qué, qué alimento pongo en mi, eh, digamos, le, le doy a mi cuerpo, bueno, qué alimento audi, eh, audiovisual, qué, qué tipo de noticias, qué elijo consumir, porque aunque no creamos, todo eso tiene efecto en nuestra vida. Emocionalmente, psíquicamente... O sea, no es lo mismo si vos, no sé, por ejemplo, decís... Eh, caso hipotético. Yo me acuesto a dormir a las 11 de la noche. Si yo estoy viendo el noticiero hasta las 10 y media, 11 menos cuarto, o hasta me duermo con el televisor prendido, eh, eh, el bombardeo constante de, de ese tipo de información genera un efecto en mí. Entonces, lo último que yo vi y escuché antes de dormirme, es una noticia de no sé cuántas personas murieron en no sé dónde, por no sé qué enfermedad, y no estoy relajado. Entonces, mi manera de dormir, mi tipo de sueño, mi, 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 o sea, va a ser de una manera. En cambio, si yo digo, bueno, me acuesto a dormir a las 11 de la noche y consumo televisión o radio o, o las redes sociales o el celular hasta las 9, y después, no sé, desconecto y estoy, no sé, haciendo otra cosa, bueno, la manera de, de dormirme y entrar en el mundo del sueño también es diferente. O sea, todas esas cosas, por ahí lo hacemos tipo en piloto automático, pero está bueno re revisarlo porque tiene efecto. Sí, Aunque sí. no nos demos cuenta, tiene efecto.
0: No, no, lo tiene y es tan cierto lo que decís que inclusive en Estados Unidos, que son siempre los los pioneros, los que hacen punta en todo este tipo de tendencias, se han llegado a, a abrir, bueno, existen clínicas de desintoxicación tecnológica. Donde vos vas y no hay internet, no hay wifi, no hay celulares, no hay nada. Vos tenés que conectarte, casi te diría entre comillas, a la fuerza, con vos mismo o con vos misma. Y tenés que tratar de hacer una pausa. Y no no existe la ansiedad de, de ver el teléfono porque nadie lo tiene. No es que vos no tenés teléfono y el de al lado está con el con Instagram. No, no, nadie tiene teléfono. Entonces vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy ansioso. Salí a caminar, salí a correr, metete una pileta y nada, hasta que te canses. Date una ducha, no sé, lee un libro, dibuja Patea una pelota, cualquier cosa que no tenga que ver con dispositivos
2: ¿Y cómo las personas van ahí y pagan, claro, ese,
0: claro. pagan ese servicio? Exacto, exacto te internás como en una especie de complejo de cabañas ¿Sí? Donde ni los empleados, ni nadie, ni la persona que te recibe La persona que te recibe te anota en una planilla, a mano Claro No hay nada, no hay nada Y vos decís, che, ¿puedo ver las noticias? No, te vas a enterar con el con el diario Una vez por semana viene el diario eso de decir, no, tengo el Twitter que está prendido fuego con alertas todo el tiempo de lo que está pasando. No, na, nada de eso. Porque se ha llegado eh, inclusive claro. a, a relacionar con el síndrome del burnout que, que sucede en los trabajos, donde por el exceso de, de actividad no en el que uno está metido tratando de rendir al máximo, se te prende fuego la cabeza. O sea, literalmente se, se te quema la cabeza, por eso le dicen así en inglés, y uno termina colapsando con las consecuencias neurológicas que eso le puede traer de decir, bueno, Estoy con las redes, estoy en el trabajo, estoy bueno, conectado, debo decir, por para un poco. Pero
2: fíjate, fíjate qué interesante, porque esa esa como enfermedad también está muy relacionada con el, el, el nivel de poco, poco, poco estímulo del resultado. O sea, son esa sensación de que se quema la cabeza es cuando me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo. Por ejemplo, un trabajador de salud, que es como me esfuerzo, me esfuerzo, y, 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 y cuando se ve que los resultados son como pocos. O, 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 o mucho lo que se trabaja Y en realidad lo que, se, lo que se termina viendo Como positivo del resultado Bueno, es en algunos casos Eso es, es como el agotamiento Del mismo sistema Tan desgastado O sea, como que tiene que ver con muchas cuestiones Pero sí está bueno eso de, de, de Del registrar Como el bombardeo desde muchos lugares ¿sí? Sí, De claro, bombardeo de información claro. y De cuestiones estresantes
0: porque otro, otra tendencia que también se instaló acá, que bueno también viene de los países occidentales, principalmente de Europa, pero principalmente de Estados Unidos. Ese es el gran manicomio del mundo. Eh, bueno, no, no quiero decirlo mal, pero bueno, es así. Están como sujetos a una psicosis impuesta desde esa cultura militarista y del consumo, donde el consumo y la conducta militar están eh, muy, muy identificados y muy relacionados. Porque a vos se te da la orden de que compres algo como si vos fueras un soldado. De la misma manera que te mandan al ejército y vos tenés que obedecer las órdenes de un superior, la misma marca te dice, vos querés pertenecer, querés ser el más vivo, el más inteligente, el que tiene lo último, no, comprate este teléfono. Y de, desde Estados Unidos también vino el, el síndrome o este tipo de comportamiento que se llama FOMO, acá en Argentina, lo, lo conocimos hace unos años, que es el fear of missing out, es decir, el miedo a perder, a perderse algo, a estar perdiéndose algo. Estoy afuera, no vi el último meme, no, no vi el último videíto, todos están hablando de un video donde donde un perro, no sé, pelea con un gato. Yo no lo vi, estoy afuera, estoy afuera, me, no pertenezco al grupo. Y voy corriendo en esa uh -huh. velocidad digo, tengo que ver ese video, porque la crisis de ansiedad de decir, bueno, todos se ríen diciendo ¿Viste que el gato esto, el gato lo otro, el perro del video? No, yo no lo vi Vos estás segregado automáticamente Bueno,
2: bueno pero ahí Me lleva como así como tipo automáticamente a pensar también Bueno, esta desesperación por querer pertenecer Tipo a cualquier costo También está bueno como revisar Bueno, ¿qué, te, qué pasa? No, no, no,
0: lógicamente, lógicamente
2: porque, porque, o sea, eso implica un nivel de desconexión absoluto porque una cosa es reconocer que vivimos en una sociedad de consumo. Eso es una cuestión, ¿no? O sea, todos estamos atravesados por la sociedad de consumo, querramos o no querramos. Obviamente que podemos tener mayor o menor nivel de, como decir, esta rebeldía frente a eso y reconocerlo y poder decir, che, a ver, no puede ser que yo trabaje para tener una tarjeta de crédito y todo el tiempo estar comprando, 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 tipo, como una bola que crece, 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 y yo, tipo, sin darme cuenta, no registro. Esas cosas se pueden hacer y están buenísimas, digamos, tomar conciencia. Pero me parece que, por otro lado, también esta cosa de hacer, hacer, hacer por pertenecer, eh, esto, de eh, todos hablan de tal cosa, quiero ir a hablar de eso también. Bueno, podés no hablar porque te pueden no interesar y que está todo bien. O sea, pero el, el tema es también esto, en los grupos sociales en los que te moves, el tipo de vínculos que tenés, si realmente vos sentís, bueno, con estas personas siento que me encuentro y puedo hablar de mí, ¿De lo que me está pasando? ¿De cómo me siento? ¿O tengo que hablar de superfici superficiali superficialidades?
0: Bueno, justamente superficialidades. por eso te decía, porque volvemos de nuevo al principio. Esto que pasó con Netflix, que yo te contaba de esto de permitirle al, al suscriptor, al usuario de Netflix, de ver las series y de ver todos los contenidos al doble de velocidad, tiene que ver con esta superficialidad de que la serie es el nuevo tema de conversación. A vos te invitan, no, una, no tus amigas, no tu grupo de amigos. Por dar un ejemplo, a vos o a amigo o cualquiera de los que están escuchando la radio, te invitan a un lugar donde ya hay conocidos de conocidos, donde vos no sos directo amigo, ¿no? que, que vas por intermedio de un amigo o de una amiga, pero la gente que está ahí no la conoces mucho. Entonces como que el tema casi de conversación, muy extendido, es el de qué serie estás mirando, qué serie terminaste de mirar, cuál me recomendás, gira casi todo en torno a las series. Porque se ha producido un, una bulimia de series gigantes donde miramos 50.000 series al mismo tiempo y estoy viendo la segunda temporada de la, del primer capítulo, de la cuarta, bueno, etcétera. ¿Mm? Y se ha producido eso de decir, che, vos sabés que yo no miré ninguna de las que están comentando, me, me, me siento tan afuera de lo que dicen que me quiero matar. Se genera ese sentimiento en uno, o sea, no, no en mí, digo, que uno siente eso. Cuando vos decís, eh, ¿qué serie estás mirando? Las aventuras de Pepito, no la vi. Y vos, Juancito se fue a la guerra, tampoco la vi, me, me quiero morir. Entonces vuelvo corriendo a mi casa, pongo Netflix y busco Pepito, Juancito, 50.000 temporadas en dos días, tengo que verlas. No sé ni de qué se tratan, voy a toda velocidad, ¿viste? voy tratando de resumir. Y bueno, Juancito estaba casado, tenía un hijo, algo así. Era, bueno, la cuestión que se fue a Europa y después volvió más o menos como para tirar algo. Y de esa manera Netflix logró que vos pierdas el disfrute del momento, de la calidad, de lo que la obra representa en pos de la cantidad. Es de decir, tengo que ver tres temporadas de acá. a que hoy es jueves, el domingo tengo que liquidar las tres temporadas. Uy, la que me espera. ¿Cuántos capítulos son? 12 por temporada. No te la puedo creer. Quiero morir. ¿Cuánto duran? Una hora. No, no. Terrible.
2: Claro, bueno, pero obviamente que todas esas son estrategias de marketing, son estrategias de, de maneras de convocar a distintos grupos etarios eh, con ciertas características. Obviamente que eso es un mensaje absolutamente y puntualmente dirigido. Pero uno no es un robot. O sea, eso es lo que a mí me parece que está bueno registrar. A vos te pueden querer manejar y decirte, comprá esto, habla de esto, bueno, sí, todo bien, pero yo puedo hablar de otro tema. Aunque sea grupo de gente que no conozca, bueno, hablemos de algo más interesante. O sea, no puedo, o sea también va la actitud de cada uno, me parece que está bueno. No, no, totalmente, totalmente. Hay como, como grandes temas que sí, son los que se hablan cuando uno no conoce demasiado, pero después va a ir también como en los intereses que cada uno tenga, en, en cómo poder esto resolver las cuestiones de los roces sociales. O sea, hay como muchos asuntos, me parece, ahí. Eh, pero sí, las estrategias de marketing son impresionantes en ese sentido.
0: De hecho, sí. bueno, yo te digo porque bueno, uh -huh. entre que preparamos el noticiero, con el equipo de producción, hablamos las noticias y vamos viendo todo, está muy bueno leer cómo hoy, que estamos en la época del Big Data, donde se puede cuantificar prácticamente todo, prácticamente todo, eh, ...a través de tu comportamiento en el teléfono... ...a través de lo que haces en la computadora... ...y, y hay unos, unos paneles estadísticos... ...brutales... Eh, ...yo me gusta eh, ver todas estas cifras... ...porque nos ilustran sobre un montón de cosas que pasan... ...y un estudio de, de estos... ...o estos datos que se publican... Eh, ...decía que el 60%, el 60%... ...es decir, de 10 capítulos... ...6 quedan inconclusos... ...por parte de los televidentes de Netflix... ...es decir, de 10 capítulos... ...que, que 10 personas arrancan a ver en una casa... Cuatro se ven completos y los otros seis quedan o para el otro día, o son interrumpidos y pausados, o, o se ponen a ver otra cosa. Es decir, nadie los ve de un tirón. De, eso, de esos 10 o el 60%. De, de 100 se ven 40 y otros 60 quedan... Bueno, me llegó una llamada, me llegó un mensaje, eh, me aburrí, me quedé dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso permite también ver qué comportamiento tenemos nosotros y que a veces también te asusta un poco de pensar cuánto saben de nosotros que vos decís, no, no, estoy no quiero que me vigilen tanto. Demasiado tarde. Demasiado tarde Saben absolutamente uh -huh. todo de vos Qué hiciste, a qué hora Todas las veces uh -huh. Qué compraste, qué no compraste ¿A qué página visitaste De hecho, a mí, por ejemplo Obvio. entras en internet y te dicen Visitaste esta página por última vez El 23 de septiembre a las 4 de la tarde Digo, ¿Cómo sabías? ¿Te acordás? Oh, almacenamos uh -huh. datos Almacenamos datos, Bonadeo, es una Matrix gigante, uh -huh. bueno, ya se está teorizando de que vivimos en una, en una, ilusión computarizada, y yo ya no quiero ni leerlo ese estudio, porque digo, ya veo que el tipo dice, vos sabés que estamos en una Matrix, sos, sos, neo, te tomaste la patilla equivocada y estás adentro de la computadora, así, pero no te la puedo creer. Entonces vos decís, ¿será realmente? Sí, así? Estamos
2: todo, eh, o sea, esto de estar dormido, eh, o sea, Neo en ese punto es, es impresionante esa película, lo que muestra esto de estar dormidos o despiertos frente a la realidad. ¿No? esta matrix sería como esto de estar todo el tiempo en esto que hemos hablado en este espacio de dormidos en el sentido de creerme todo el tiempo la historia que me cuento ¿no? y, y despierto sería esto, poder decir bueno ¿qué pastilla quiero tomar? ¿de qué color? ¿no? me parece que es, es como y, y, y saber bueno, sí, es, es una historia es una posibilidad, hay otras posibilidades hay otras opciones y me parece que eso como porque si no podemos entrar en una cosa porque te termina siendo como muy alocado de creer que estamos todos dominados y manejados. Hay algo de eso, porque es real, uno entra al celular y no te das cuenta y revisás eh, home banking, revisás mercado libre para comprar no sé qué y solo porque empezaste a preguntar cuánto puede llegar a salir, no sé, un electrodoméstico, al otro día vos bueno, te das cuenta por abrir Facebook y tenés al costadito a la derecha la propaganda de... Eh, mmm, no sé qué marca Salió en eh, la oferta de tal, Y uno no sabe cómo Pero es eso, está todo relacionado
0: Te cuento te cuento una o pequeña anécdota la... una, una pequeña anécdota que Te voy a contar una pequeña anécdota a vos y a la gente que está Escuchando la radio De algo que pasó en el aire de la radio Durante un programa, que un oyente me lo hizo saber Que fue Ya rozando lo creepy Ya, ya como que me dio un cierto miedo a mí Que pasara eso Porque ya ni siquiera dependía de, un, de una actividad en el celular bueno, resulta que hay una plataforma que es como Netflix, que se llama Pluto TV. Uh
1: -huh.
0: Que ofrece un montón de contenidos gratuitos, algunas series para ver, subtituladas, eh, algunos canales de televisión. Vos te la bajás en tu celular y, y podés mirar televisión de manera gratuita, en principio. Supongo que, que a la oferta de contenidos y a, y a la permanencia te van a terminar ofreciendo alguna suscripción. Nosotros dimos esa noticia porque desembarcaba la aplicación en Argentina. Y un oyente me dijo, tengo el mensaje acá para inclusive mostrártelo si fuera necesario... Me dijo, terminaste de mencionar esa noticia Y me apareció una publicidad de Pluto TV En el teléfono Yo me di vuelta y digo Está la gente Smith atrás mío parado Y yo no me di cuenta <risa> Y empecé a mirar atrás y digo Van a aparecer todos los tipos de lentes Con el auricular blanco Y van a decir pero ¿Qué, qué es lo que está? Porque ya era una cuestión de comando de voz Ni siquiera era que yo <risa> estaba tipeando algo en una pantalla Detectó <risa> la, la, lo que yo dije Porque no hay otra forma de explicarlo y este oyente, un, un chico que nos escucha Dijo, terminaste de dar la noticia Y me apareció la publicidad Como si un robot estuviera esperando Que yo dijera algo para ofrecérselo a alguien uh
2: -huh.
0: Y vos ya empezás a mirar para los costados Y vos decís, bueno, yo creo que O, o mi perro es un androide Y te dice, bueno, en realidad me hice pasar por perro <risa> Pero soy un agente de gobierno Claro, <risa> Acompáñame
1: uh -huh.
0: Y ahora está circulando en internet uh -huh. eh, Después te lo voy a pasar al link para que la gente lo busque, si la gente lo quiere buscar, de un, eh, un youtuber que se dedica a hacer videos que mm, hace una recreación de que Neo toma la, pa la pastilla, la distinta, la otra pastilla, la de quedarse en la Matrix, no la de vivir el mundo real. Elige quedarse en la Matrix y vivir su vida de manera normal. Y a pesar de que ve un montón de, de indicios de que está dentro de una Matrix, sigue haciendo su vida y no se da cuenta. Y bueno, es un, es un video humorístico que después te lo voy a pasar porque es para morirse de la risa. Porque encima el actor, este youtuber, se puso la cara de, de Kenu Rips para hacer el video Y uh -huh. él mismo protagoniza las escenas Y bueno, resulta que está en un embotellamiento Y un señor que va con un andador, un señor muy grande que va con un andador eh, Pasa todos los autos y aparece adelante de todo Y el tipo dice, ¿cómo puede ser que si venía a dos por hora Y apareció adelante de allá en el semáforo? hay como gente repetida... Eh, hay tres gatos que van caminando uno atrás del otro Entonces el tipo dice, pero que esto es medio raro Pero bueno, y se va a su trabajo Y no se da cuenta de que está viviendo en una simulación de computadoras Y tiene un entredicho con su jefe Bueno, después te va a pasar el video Entonces uno termina como teorizando Que si bien esto, como decís vos, es un ejemplo exagerado Llevado a sus últimas consecuencias Y, y puesto como obra de arte En cierto sentido comparte algo de realidad Y algo de eso sí está pasando Sí, está pasando en el sentido de que somos eh, manejados, de que somos eh, manipulados por las noticias, por la información, por los contenidos, y en el que entregamos un montón de información nosotros. En el que nosotros eh, uh -huh. entregamos un montón de información, de hecho hay eh, programas que filtran palabras clave para saber de qué hablamos. Ellos pueden encender los micrófonos a distancia, pueden encender las cámaras a distancia, te pueden estar filmando o escuchando esta conversación en este momento uh -huh. a voluntad. Vos te bajás una aplicación y te dicen, me dejás que use tu micrófono, tu cámara, que vea todas tus fotos, tus contactos y toda tu actividad en el celular. Uh -huh. Y Sí, ya puede ser una aplicación para editar fotos, qué sé yo. Dale, dale, uh -huh. ya está, ya está. Y terminamos entregando un montón de información. Por eso hubo todo este problema con TikTok, que según dicen, está enrutando todos los datos de los usuarios a China, y que vendría a ser como una estrategia del Partido Comunista para llevar información de los usuarios norteamericanos al, a los servidores chinos. Por eso Trump, que es eh, el presidente de, de Estados Unidos, de, lo prohibió. A partir de este domingo entra en vigor la prohibición si no se toman algunas medidas.
1: ¿Sí?
0: Se va a prohibir el uso de TikTok y el funcionamiento de TikTok en territorio norteamericano por eso. Porque en lugar de una estrategia de hackeo o de una infiltración de espías, crearon una aplicación que todo el mundo puede usar, muy divertida, que fue la número uno que se puso de moda, y de los norteamericanos descubrieron que todo lo que vos haces en TikTok Va a servidores que están en China Y dijeron, pero entonces le estamos mandando los datos Sin darnos cuenta, por las buenas O sea, no necesitaron de un hacker claro. Solamente necesitaron de una aplicación claro. Y como tiene muchos filtros que permiten el reconocimiento facial Y la, el, la, la carga de datos de un montón de cosas Hicieron que los chinos se hicieran con toneladas de datos De los norteamericanos Y Donald Trump dijo, no, no, para, para Nosotros somos los, los espías del mundo, no ustedes por eso es que les molesta tanto. Claro, cuando bien. ellos se, cuando ellos espían al mundo, están defendiendo la libertad. Ahora, si son espiados, está en juego la privacidad, la intimidad, etcétera, etcétera. Y es como medio perverso ah, ¿no? la claro. retórica norteamericana. Por eso son los grandes inventores de estas herramientas. Y ahora que han sido vulnerados con su propia medicina, no lo pueden soportar. Entonces empezaron a decir, pará, a mí me gusta espiar a los demás. No me gusta, me espíen a mí. Entonces están claro. bueno, haciendo toda una serie de negoci negociaciones para prohibir el uso de TikTok. Que, bueno, entra en vigencia este domingo. Salvo que TikTok interponga una demanda, o un recurso o alguna apelación a través de tribunales internacionales, este domingo entra en vigencia esta previsión de, de usar la aplicación que, que tiene eh, 35 millones de usuarios en Estados Unidos. Una locura, total, un número gigante. Entonces ha preocupado muchísimo al gobierno porque es encima es, es parte de la población activa laboralmente, y es la que justamente más eh, actividad desarrolla, que está enrutando un montón de información a China y los norteamericanos están muy muy nerviosos dentro de esta guerra comercial ideológica y política no con el partido comunista de China
2: claro, imagínate bueno. también que si ya lo estamos hablando acá en un programa de radio la cantidad de cuestiones que debe haber por debajo que no te, porque si ya lo, ya se sabe como a nivel de, eh, mundial internacional debe haber mucho más por debajo que no sabemos se entiende lo que digo digamos me parece como que
0: se entiende muchísimo esto debe Flavio. ser como la
2: punta de, lo, de la punta del ovillo.
0: yo creo que bueno justamente me acordaba de eso que vos dijiste me acordaba de eso que vos dijiste en programas anteriores eh, haciendo la analogía de esto de, de ver solamente la punta del iceberg y de un montón de cosas que me están bueno. ocultas que vos decís, si yo conozco esta información si yo tengo acceso a estos datos cuánto deben saber los, los centros de poder
2: pero claro. ¿Con qué información claro. deben contar
0: que saben de nosotros que nosotros ignoramos, pero de una manera tan lejana, en la que vos decís, no puedo evitar terminar eh, siendo conspiranoico con esta, con esto de la pandemia. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo porque, por las consecuencias que trajo y por la forma en la que se produjo, yo digo, existe la enfermedad, los casos están, está, eso está todo bien, ¿no? no digo que sea una puesta en escena. Pero sí la forma de manejar la información que se produce a partir de eso, eso es lo que me lleva a pensar que hay algo que responde a ciertos intereses muy puntuales. Porque otro tipo de pandemias han azotado a la humanidad en años anteriores y no se ha hecho mucho más que algún tipo de respuesta sanitaria, algunas medidas de gobiernos, pero no algo que está en boca de todos todo el tiempo con una cobertura mundial en la que yo creo que ningún eh, habitante de la Tierra está fuera de esta noticia. Vos podés no conocer, no, si querés, Facebook. Podés encontrar un montón de gente que no sabe que existe Facebook. Podés conocer un montón de gente que no sabe que existe Instagram, si querés. Que no tiene celular. Un millón de personas no tienen celular. Pero del COVID lo saben todos. Lo saben todos. Ha tenido una cobertura global absoluta. Y entonces es ahí cuando te pones a pensar y decís... Bueno, por algunos lados cierra. Si empezamos a hilar un poco fino, eh, cierta eh, digitalización compulsiva, cierta incorporación de herramientas de manera inmediata. Lo que se pensaba que iba a ser progresivo se hizo en tres meses. De pronto todo el mundo está conectado, todo el mundo hace uh -huh. videollamadas. Cuando hay gente que nunca en su vida había hecho una videollamada, uh -huh. de pronto trabaja desde su casa. Gente que no usaba el celular, de pronto uh -huh. se tuvo que comprar un teléfono. Eh, y terminamos incorporando de manera acelerada un montón de cosas que vos decías, bueno, en un momento, si lo necesito, no me interesa mucho, puedo elegir, no lo hago. No, no, lo tenés que hacer porque es la única.
2: Uh -huh. porque
0: por ejemplo, Sí, pero aparte
2: de, esto, ¿no? de, de, de repente fue algo que nos condicionó la vida, vos quieras o no quieras, eso es lo impactante, atraviesa la vida diaria, la vida cotidiana, pero de pie a cabeza, de, de, y no podés salir, o sea, no podés salir de eso, eso me parece que es como bien fuerte, no podés ir a comprar medio kilo de pan a la esquina de tu casa si no llevas el barbijo. o sea, estamos totalmente, esto, el cuerpo, los cuerpos están totalmente atravesados por eso, entonces es absolutamente impactante. Eh, sí, esto puede dar como para mucho, mucho tema, ¿no? Pero me parece que sí, es como, ya llega a un punto donde ya es llamativo Para mí hay como, la, la, la cuestión, digamos, obviamente existe, es real Pero me parece que hay mucho nivel de manipulación político, económico eh, eh, Por debajo, que lo hace a esta magnitud de tanto tiempo y, y, y extenso a, a todo el mundo, digamos, eso es lo impresionante. Claro, eh. porque
0: también pienso que cuando se ha querido invisibilizar otro tipo de información, uno no se ha enterado. Ah. Y pasa frente a tus ojos claro. y vos no lo sabés, porque no lo ves, porque como decía el, el, viejo, eh, el, el viejo dictamen, eh, haciendo una paráfrasis con la de Descartes, eh, sale en televisión, luego existe. Lo que sale en televisión, uh -huh. por lo tanto, existe. Entonces, vos decís, bueno, si no están los medios, lo saco de los medios, los silencio, y vos decís, aunque esté pasando, nadie lo comenta, nadie lo dice, no está en boca de todos. Y a esto se le ha dado una cobertura tan eh, total, tan ubicua, esto de estar en todos lados, todo el uh -huh. tiempo. ¿Por qué prendés la tele a las 7 de la mañana? Y es lo que pasó ayer con el COVID, lo que está pasando ahora, lo que va a pasar mañana, y, y todo gira en torno. Y como vos uh -huh. dijiste, como esto atraviesa nuestra vida social, nuestra convivencia social, todo termina estando relacionado. El partido de fútbol que se juega más tarde porque pasó algo con el COVID. La película que no se va a estrenar por el COVID. Este músico que no se puede juntar y ensayar porque, bueno, va a grabar antes un disco, lo que se te ocurra de la actividad cultural, social, económica, lo que sea. Se reprograma el pago de tal, tal cosa por el COVID. Y terminamos incorporando como centro, como centro gravitatorio al cual, alrededor del cual orbitamos todos, esta cuestión. Entonces, aunque uno hagas un, un esfuerzo, porque nosotros, y esto te lo cuento, nosotros acá en el noticiero tomamos la decisión de tratar de ir por afuera de esta información, porque si no nos sumamos a lo que es, te machaca todo el día la cabeza, tratando de contar otras cosas, tratando de, de, de traer otra información, y en algún momento terminas cayendo. En algún momento uh -huh. terminás cayendo porque siempre, eh, por ejemplo, hace poco Coti Sorokin, un, un cantante eh, de acá de Argentina, dio un recital en San Isidro, un autoconcierto, en el que tocó en vivo, pero la gente estaba en sus autos el concierto se transmitió por radio para que la gente lo pudiera escuchar en el estéreo de sus autos, pero justamente por esta coyuntura de, de emergencia sanitaria en la que no se puede concurrir de manera presencial a pie a un recital como antes hacíamos, y termina estando todo relacionado, ¿eh? ha atravesado todo, como decís vos muy bien, atravesó todo eh, nuestra vida cotidiana al punto de que, como decís vos, eh, también el barbijo inclusive es más importante que el documento.
2: Totalmente
0: porque es más importante que lo tengas Totalmente. puesto Que vos me decís, me olvides la documentación Bueno, andate hasta tu casa que te espero Pero el barbijo no lo tenés uh -huh. Es como que el, uh -huh. y, y, es inmediatamente identificable Al punto de que bueno
1: no
2: Sí, y me parece también como El nivel de hipocresía que hay con eso Porque es impresionante O sea, para algunas cosas eh, No, el COVID, qué sé yo, la enfermedad ¿no? Y para otras se flexibiliza O sea, es como muy Me parece que eh, Es un gran generador de miedo ...y el miedo es lo que domina a los pueblos... ...o sea... ...esto ya siendo como a otro nivel... no, ...por ejemplo... ...uno habla desde donde hable ...pero por ejemplo una dictadura... Eh, ...militar... ...se puede sostener porque sí está la estructura... ...digamos... ...política... ...la decisión de sostener... ...pero se sostiene porque está la gente... ...la sociedad común de a pie lo sostiene...
1: Exacto. ...o sea por
2: ejemplo en la época del nazismo... ...en la Alemania se sostuvo porque estaba el gobierno con todo el poder, pues, digamos, militar y todo, puesto, pero la gente común y corriente lo sostenían, no se oponían a eso. Por desconocimiento, por miedo, por, 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 por estar de acuerdo, por la opresión social que habían vivido durante muchísimos años antes, por un montón de cuestiones, digamos, que hacen a la idiosincrasia del lugar y a, y a, y a la coyuntura política, digamos, de ese momento. Pero me da la sensación que el miedo, digamos... El miedo siempre ha sido como un gran motor de, del dominio. Bueno, hoy nos están paralizando. Entonces, me parece que es momento de poder empezar a decir, bueno, sí, no, descuidarse, no exponerse, digamos, innecesariamente, pero registrar también, y bueno, esto está, tiene un efecto. O sea, hay una, para mí hay, hay una intencionalidad que hay que tratar de empezar a decir, che, bueno, a ver, que esto, ¿cuánto tiempo más lo vamos a sostener así?, y esto no implica decir, ah, bueno, pero entonces no hay gente enferma. Sí hay gente enferma. Pero hay que poder, me parece, como empezar a percibir de... No es real el número de, mor, de supuesta mortandad que hablaban. Es un virus que mata gente. ¿Cuántos muertos hay realmente? O sea, me parece que es como... Nos atraviesan con... Se van a morir. Y bueno, sí, todos nos vamos a morir en algún momento. O sea, bienvenido a la, a, a la vida. Porque estamos vivos en algún momento vamos a morir bueno pero después de morir de otra cosa y bueno sí pero de algo tenés que morir porque se te cayó una mampara en el té, en la cabeza porque te chocó un auto porque te enfermás, o sea de alguna cuestión física tenemos que fallecer de un paro cardíaco de porque te atragantaste con una albóndiga, no sé lo que sea algún argumento hay entonces en vez de tenerle tanto miedo a la muerte es lo que nos está paralizando sí, sí, y no sí. nos damos cuenta
0: pero vos sabés que hay alguna diferencia ahí con lo que estabas diciendo que me parece interesantísimo eh, acotar, a ver qué pensás vos. Estos accidentes, o, o esta, esta ¿Mm? entre comillas, muerte impredecible que uno sabe con la que cuenta, bueno, todos nos vamos a morir, sí una, una obviedad que, que dijimos, pero uno uno tiene la capacidad de anularla en el pensamiento presente, no, no la tiene como una, como una condición latente que te está esperando a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que han logrado con el COVID? Que vos digas, o llegues a pensar que salís a tirar la basura y te cruzaste con un vecino y decís, ya me contagié. Hasta mañana uh -huh. me muero, mañana me interna y en tres días estoy uh -huh. muerto. No puedo ir a comprar a la fiambrería si hay dos personas porque seguramente me contagio uh -huh. y en cinco minutos me muero. Entonces como que reforzando esa idea de, de, de uh -huh. peligro latente, como si vos de pronto empezás a caminar por un precipicio. Sí, sí, vas caminando bien, pero el mínimo uh -huh. error, el, el milímetro que te moviste para el costado y desbarrancaste y adiós. Entonces han sí. logrado eh, impl eh, implantar ese tipo de pensamiento.
2: Sí, y, y, y un detalle que me parece que es el, la, la frutilla, digamos, del asunto. Lo peligroso te lo contagia el otro, entonces tenés que estar solo en tu casa.
0: Bueno, eso lo dijiste eso vos en programas anteriores miedo, y está buenísimo.
2: Eso es, es, ahí hay que ponerle como el no, no, no te llega por. No, no, no es que vos respirás y te contagias. El otro es el culpable de que vos te contagies. Exacto. Yo soy bueno, me porto bien, hago la tarea. El otro es muy el otro es peligroso, el otro me, me quiere hacer mal, el otro no tengo mal conciencia. Ojo con eso. Porque con ese mismo discurso se dominan las masas, digamos. O a sea, Bueno, sin caer en una cuestión, digamos, esto de. de, de no, 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 paranoia, pero es que. Está bueno verlo. Eh,
0: no, no, como lo estás diciendo, es como lo muestra la historia, Flavia. Se ha puesto, eh, se han eh, identificado o se han señalado enemigos dentro de una misma población para dividirlos. Bueno, estos son los textos no clásicos, Maquiavelo, uh -huh. los nazis, todo, son gente que ha conocido esto desde siempre. Uh -huh. Se identifica un enemigo, se lo personifica, se le dan los atributos muy puntuales. y decir, es ese, se lo señala y dicen, este es el uh -huh. enemigo. Y una vez que uno lo identifica bien, sabe dónde dirigir su odio, su aprensión, su paranoia. Y, y dice bueno, es este uh -huh. el culpable. Y lo muestran infinidad de procesos sociales, con nombres distintos, según la historia y el contexto de cada país. Y te dicen, bueno, en esta república, todos los que se visten con, con remera negra son el enemigo. Porque son del partido político que nos viene a romper la cabeza. Y cada uno que veas, es uno que te va a romper la cabeza a vos, y a tu familia, y a todo tu entorno. Entonces vos decís, bueno, tengo que aliarme al movimiento que me va a defender. Uh -huh. Bueno, bienvenido, nosotros te vamos a defender. Y eso hay pero ejemplos para ser dulce en la historia. Podemos nombrar un montón. Uh -huh. Y de esto se, se puede hacer inclusive un ensayo bien documentado, y hay documentales eh, a toneladas, de cómo los gobiernos o que han querido tomar el poder o, o, o orquestar una guerra, o, o ya te digo, respondiendo a intereses, han dicho, bueno, tenemos que tomar el poder por la fuerza en este país. Bueno, primero se implanta el odio. Y después las herramientas y los uh -huh. recursos que sirven a, justamente a ese propósito.
2: Sí, el, un, un enemigo que... que... Un enemigo frente al que nosotros te vamos a defender. Nosotros, el Estado, tomado, no tomado, ganado, no ganado, eh, te vamos a defender de este enemigo. Así que señalizalo, tenelo presente, cuídate. Y, y se y se manda un mensaje, esto como subliminal más o menos, y, y sin darnos cuenta lo, lo, lo vamos como haciendo propio. Y por ahí terminamos comprándoles en la despensa de la esquina charlando del tema sin darse cuenta. Y esas son las cosas que hay que poder revisar, de decir, che, a ver, estoy repitiendo como un loro algo que me dicen,
0: ahí, ahí es eh, vale.
2: ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Lo sé, lo siento, lo creo, estoy de acuerdo, lo repito porque me lo dijeron 25 veces, entonces me parece que es real?, o sea, me parece que eso, como poder empezar a preguntarnos un poco.
0: Ahí es, eh, volviendo y, y hilando esto con algo que vos dijiste en programas anteriores, de hacer la pausa, de no dejarme llevar por esta inercia en la que estamos todos metidos, en la que uno repite siempre las conductas de todos los días a manera de rutina, uh -huh. levantar el pie del acelerador y decir, para, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué lugar me quiero dar para... Uh -huh. No tomar esto que viene desde afuera Chequearlo, uh -huh. analizarlo Y no estar en esa carrera de rata En la que digo, bueno, estoy todo el tiempo en La noticia, en la noticia, el contenido, las redes Y pertenezco, pertenezco uh -huh. todo el tiempo No, no, digo, bueno, pará, me están pasando cosas eh, Tengo miedo, estoy asustado, estoy nervioso Voy a frenar Voy a frenar, me desconecto, uh -huh. me bajo Me bajo de, de este tren Por decirlo de alguna manera uh
1: -huh.
0: Y me, me doy vuelta hacia adentro por Si el término se me permite me pongo de, de espaldas al mundo y de frente a mí mismo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué necesito puntualmente? No lo puedo identificar, voy a tratar de anotarlo en una hoja. Bueno, necesito silencio, necesito tranquilidad. ¿O necesito compañía? ¿O necesito afecto? ¿O necesito trabajo? No sé, lo que sea que necesite, uno trata de, de ir visualizándolo. Posiblemente sea un borrador, después uno lo pueda ir identificando un poco más. Pero en un principio, ese tiempo ya dedicado a uno mismo, termina siendo... Lo que te ayuda a vislumbrar qué es lo que realmente te, te hace falta.
2: Sí, ¿no? me parece que por ahí, tal vez, en, en estas cosas como de. de, de que, es, que es como una cosa tan fuerte que viene desde afuera, esto que decimos, ¿no? Vas caminando por la calle y escuchas una radio prendida y te hablan del COVID, va, no sé qué, y hablan del COVID, o sea, es como casi imposible transitar un día entero sin escuchar la palabra en algún momento. Eh, entonces. Por ahí puede ser que sea tan fuerte eso externo que no sea difícil parar y decir, che, bueno, a ver qué me pasa. Pero la idea es como que eh, por, por, como poder decir, a ver, están repitiendo como un loro en todos lados esto. ¿Será que están así? Si lo dicen, lo dicen, lo dicen. ¿Es, es, ¿Es cierto porque lo dicen? No. O sea, hay un montón de cosas que se dicen, así se dice, tipo flotando en el aire, y no son verdad, o, o o puede ser una verdad parcial, porque eso también es otra cosa, no existe una única verdad, la verdad siempre tiene que ver con desde la perspectiva de donde yo me paro para mirarla. No se puede haber 25.000 verdades, y sí, porque cada uno lo, lo, lo ve desde una perspectiva diferente. Ahí no podemos meter como al, al asunto de, bueno, pero hay hechos objetivos, depende también. Mm, depende te, de te, vuelvo,
0: te vuelvo a, a traer a colación esa película de la que te conté. Que, que después te, te voy a pasar el artículo y a la gente les invito a que la busque Para que disfruten de, de este tema en una película Que es la que yo te decía de este pelotón de soldados A los que les pasa un hecho objetivo, donde quedan emboscados en la selva sí. Pero las versiones no tienen, no, no, que son diferentes o con algunos No tienen nada que ver Y vos como espectador sos el único que ve todo el cuadro Y como yo te contaba en el programa creo que anterior uno dice no, fue el clima Otro dice no, fue el enemigo Otro dice no, que, en realidad es porque se rompió el, la brújula pero todos tenían una razón distinta, otros decían, no, fueron las malas decisiones de, del jefe del pelotón, del capitán. Y si vos los escuchabas, parecían seis experiencias distintas de, de gente que había estado en, en distintos lugares, y todos habían estado en la misma selva el mismo día juntos, uh -huh. y decían, no, si él, si él no hubiera um, escapado, no nos encontraban. Lo que pasa es que él hizo ruido. El otro decía, no, porque vos te quedaste dormido. O otro decía, porque a mí me dio miedo y puse en peligro a todo mi pelotón. Nada que ver, nada que, pero absolutamente nada. Uh -huh. Y vos como espectador, bueno, es una película, ¿no? No dejemos de, de, de ver eso. Vos veías todo el, el cuadro, todo el contexto, todo, globalmente todo. Que todos habían pasado por la misma, la misma experiencia en tiempo real, estaban ahí codo a codo. Pero a la hora de trasladarla, cuando ya, como decía, bueno, ya son los textos de siempre, ¿no? Están los hechos y la interpretación de los hechos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué podemos hacer con, ya con la interpretación? Ya no es el hecho. Uh -huh. Dice, no, si sí, hay un hecho objetivo, bueno, pero yo estoy escuchando la interpretación. Porque ya pasó uh -huh. por el filtro de la persona que tiene un fragmento de ese hecho. Desde su uh -huh. perspectiva sesgada. Uno es sesgado de manera natural. No podemos decir yo soy objetivo uh -huh. porque la neutralidad no existe. Estamos eh, uh -huh. eh, tironeados por nuestros prejuicios, por nuestro conocimiento, por nuestros recuerdos, por las emociones. Entonces, inclusive por nuestro componente afectivo donde recordamos determinadas cosas de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Porque vos vas a una reunión Uy. y donde está la persona que te gusta, recordás, palabra por palabra, lo que dijo esa persona. Y el otro a lo mejor dijo, van a tirar una bomba atómica, pero como era alguien que no te importaba, o decís, no me importa, me importa que esté habló de, un, no sé, de una remera verde, porque me gusta, por eso me acuerdo de la remera verde. Y el otro vino y dijo, van a tirar una bomba. Uh -huh. ah, sí, sí, muy chistoso. ¿Cómo decías vos de la remera? Entonces, son, uh -huh. tenemos tantas condicionantes que nos es imposible uh -huh. decir, no, te puedo mostrar como si fuera un grabador eh, lo que realmente pasó. Que inclusive, eh, cuando lo escuchás, siempre llega de una segunda mano que lo ha transformado en personal. Andan diciendo, ¿dicen que Se comenta esto otro. ¿Quién lo comenta? ¿Cuándo lo comentó? ¿Con qué propiedad? ¿Con qué poder de verificación? Ninguno, inchequeable. Absolutamente inchequeable. Yo te digo a vos, dicen que el COVID se cura con una lámpara infrarroja, no sé, con un celofán. ¿Quién lo dice? No, no sé, me lo comentó la vecina. ¿Y a la vecina quién se lo dijo? ¿Lo escuchó en la televisión? ¿En qué canal? Ella eh, es una cosa que viene de un teléfono descompuesto terrible. Entonces.
2: Bueno, pero con ese nivel de. de, de, de a ese nivel, digamos, de, 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 de manipulación y, y de tergiversación de los mensajes, estamos dispuestos con todo. Pero por ahí, por ejemplo, uno escucha, ejemplo, yo he escuchado muchas veces, no porque la realidad está difícil, no porque la crisis no de no sé qué, no porque de la crisis de no sé cuándo. A ver, hay cosas que estarán mejor, peor, depende de donde uno lo mire. ¿Pero estamos todo el tiempo en crisis? No, tampoco es verdad. Pero nos están metiendo todo el tiempo con un chip. Estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis. Entonces uno se levanta y cree, no, porque hay una crisis. A ver, digamos, me parece que eso, estar atentos, ser un observador eh, atento, no comernos el mensaje, eh, bueno, me lo manda entonces lo como ya y lo digirí y ya estoy con, con el mensaje adentro sin darme demasiada cuenta. Eso eso implica una gran revolución, no de ninguna manera, pero sí implica uno tener un cierto nivel de como de autonomía sobre qué le dicen y de qué manera lo perciben. Eso, me parece que...
0: Sí, sí, sí. Estaba también pensando sí, que por efecto de, de esto de, de recordar lo bueno o de romantizar el pasado... Nosotros vivimos lo de hoy como una crisis y cuando pasan 10 o 15 años decimos, no, hace 10 o 15 años estábamos bien. Hoy es la crisis. Pero antes también era. Y en ese momento era el fin del mundo. Y vos, yo uh -huh. me acuerdo de personas que, por decirte algo, en los 90 decían, no, estamos en una crisis, está todo mal, una crisis económica. Y hoy te dicen, no, en los 90, sabes qué bien que vivíamos? Pero uh -huh. no era que en ese momento dijiste como que es un poco contradictorio uh -huh. porque uno termina romantizando eso de en mi época, viste, cuando a ciertas uh -huh. generaciones levantan el dedo y dicen en mi época vivíamos bien, nos reíamos todo el día, jugábamos hasta cualquier hora, nunca nos pasaba nada. Y no es verdad, siempre pasaron cosas, no. siempre uno se angustió uh -huh. por distintas razones, a, a distinta edad también, porque uno pierde el registro de cuando era chico, lo angustiaban, que no te dejaran ir al boliche. Y hoy te angustian otras cosas. Y vos decís, no, en mi época yo era feliz todo el tiempo. No es verdad, no es verdad. No, cuando era joven, cuando era chiquito, no era joven. No era no es verdad. No, no te dejaban salir a la, jugar a la calle y era el fin del mundo para vos. O sea, te vienen a buscar a tus amiguitos, te dejan salir, no. Me quiero matar, no. me quiero morir. Están todos jugando en la calle y yo acá atrás de la puerta de mi casa mirando cómo juegan. Entonces, me quiero lo peor de mi vida. Claro. Pero bueno, uno lo, no lo va registrando y va sobredimensionando siempre lo que le está pasando ahora y mirando con esa nostalgia el pasado eh, bucólico, idílico. En el que dice no, no yo de, de los 12 a los 35 fui feliz Hoy, hoy que tengo 35 me quiero matar eh, Todo lo que me está pasando No, no, en realidad no Siempre has tenido momentos que te han hecho feliz Y momentos que no están no han estado tan buenos En todo momento de tu vida Por cuestiones de salud, por cuestiones afectivas Por cuestiones económicas Entonces hay que tratar de dimensionar para bajar sobre todo un poco el tono de, Del dramatismo excesivo Exacerbado a veces del presente Con respecto a ese, como te digo, ese futuro A eh, ese pasado perfecto en el que siempre por ahí nos quedamos pegados, eh, siempre tratando de devolver, a un lugar al que no se puede volver, ¿no?
2: Sí, igualmente también eso tiene como tú una explicación como más, más eh, psicológica. Por ahí le, no, las personas tenemos como una tendencia a hacer absolutos recortes de lo que recordamos. No, nadie puede recordar todo lo que vivió, no es real, digamos, no, porque la... El aparato psíquico no funciona de esa manera. Tenemos como una memoria selectiva.
0: Salvo que sea no podríamos... un, un Savant, que ya es una patología.
2: No claro, no podríamos vivir con la, la capacidad percep perceptiva actual y en el mismo digamos, y de mismo modo tener memoria, 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 todo, todo en el mismo espacio. No se podría, digamos. Psíquicamente no funciona de esa manera. Entonces, los recuerdos que tenemos son absolutamente sesgados. Pero el tema es que nosotros creemos, no, 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 yo me acuerdo. voy a preguntar a alguien, por ejemplo, ¿cómo fue tu infancia? No, 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 mi infancia fue perfecta, no me pasaba nada, éramos felices. Y después le empieza como a hablar de cierta cuestión y vos decís, bueno, no, no, seguramente no fue todo tan perfecto y tan feliz. Pero eso quiere decir, entonces mis padres hicieron, no, 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 tenemos una, digamos, seleccionamos ciertos recuerdos Muchas veces eso es como para poder sobrevivir. Cuando hemos transitado algunas cuestiones que fueron dolorosas, el, hay como un, un mecanismo, digamos, de supervivencia que nos empuja a sacarlo del mapa de la conciencia para no tenerlo todo el tiempo presente. Entonces podemos seguir adelante, podemos, digamos, eso, seguir viviendo. Si estuviéramos todo el tiempo con eso presente, sería más difícil vivir.
0: Claro, sí sería como una especie Entonces, de, de, de tensión, de, de entorpecimiento de nuestro avance.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero pero me parece que eso es interesante saber, uno hace un recorte también de lo que recuerda, por eso muchas veces los trabajos terapéuticos tienen que ver con investigar un poco, con, con profundizar y empiezan a aparecer otros relatos que uno hacía a nivel consciente, a primera de a, a primera de cambio no las tenías.
0: Claro, claro, y ¿no? Me, ¿no? mirá claro. qué bueno que está, porque vos desde tu área y yo desde la mía podemos ver esto, eh, yo también lo veo desde la óptica del lenguaje cuando uno a través de las macro proposiciones, eh, termina generalizando en, en tres o cuatro oraciones algo que es mucho más extenso. Leí una novela, uh -huh. ayer terminó una novela. ¿De qué se trataba? No te voy a contar las 600 páginas, palabra por palabra. No, es un marinero que se baja en un puerto, se, se queda a vivir en esa ciudad y conoce a su mujer. Fin de la novela. Te dije, en tres oraciones, uh -huh. un, un desarrollo de 25 capítulos. Entonces uno como que hace uh -huh. un recorte de alguna manera y que inclusive te pasa cuando ves una película y decís, che, no me acordaba de esta escena. ¿De qué se trataba la película? Y cuando la vi en su momento era de, un, de uno que viajaba por, por una ruta. Bueno, ahora que la veo te, me doy cuenta de que en realidad era un espía del gobierno, que yo en ese momento lo vi no, y me olvidé. Y el auto era un dragón que se transformaba en un robot. Digo, no me acordaba de esto. Mirá, me acordaba que solamente andaba por la ruta. Porque como vos también cambiás y la obra de arte sigue siendo uh -huh. la misma, se transforma de acuerdo a tu afectividad, a la persona que vos sos, y empezás a poner la atención en otras cosas. Entonces vos decís, bueno, en un momento me identifiqué con el... Con el adolescente de la familia, porque era como yo, bueno, por epibe, mira lo que le pasa. Después que fui padre, me casé, y veo al padre de la, en la película y digo, ah, bueno, el tipo tenía razón entonces, al final que era, parecía el malo, tenía sus razones. Y uno empieza a ver uh -huh. otras cosas que en un momento pasan inadvertidas, y, y va haciendo esos recortes, va haciendo esos recortes de contenido, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? También. Así que, Flavia, ¿qué te parece si le damos un cierre a esto? Yo, eh, inmensamente agradecido Te lo agradezco al aire, adelante de toda la gente que está Escuchando ahora, que le, a, todo esto aprovecho para Decirles a todos yo ya les voy a estar contestando Los mensajes a la gente que está escribiendo Gracias, gracias, gracias a vos A la gente que te ha escuchado, a la gente que ha preguntado por vos Cada jueves, y bueno, esto es el fin De la primera temporada, o sea, somos como una serie de Netflix La, la segunda la <risa> preparamos Y en un momento vos decís, ¿te acordás que, bueno, viene la segunda Temporada ahora? Y esto queda, queda la puerta abierta siempre
2: bueno, yo te, eh, esto quería agradecer eh, bueno a, a toda la gente que fue escuchando en este tiempo, eh, y bueno, esto fue me, 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 una experiencia que me, me gustó mucho, siento que, que he aprendido de la experiencia de, de, de transitar este espacio, eh, pero bueno, también llegan los momentos de poder cerrar ciertos espacios Exacto. para poder abrir otros, Exactamente. Eh, y bueno, eh, por ahora cerramos acá, eh, y bueno... Vemos si se si, si, si vuelve a abrir de esta manera, de otras, y vamos viendo. Las
0: puertas van a estar siempre abiertas, Flavia. Nosotros te agradecemos desde acá de la radio y nos volvemos cuando nos veamos, como decía la, la frase. Así que te saludamos. Dale. Hasta luego.
2: Bueno, un beso. chao chao Y
1: otra sería... Decime la verdad Hoy qué harías Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota su quemar ropa ay si me la de verdad hoy qué haría